0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon und Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Ich, der Henry, bin heute nicht allein im Studio, wie immer im virtuellen, sondern habe noch den Simon mit dabei. Moin Simon. Moin, Henry. Ja, Simon, äh, wie geht's dir? Wie denkst du darüber, dass die Seahawks jetzt äh, nicht am Sonntag, also heute, wo wir aufnehmen, spielen,
0: sondern am Dienstag um 1 Uhr? Ja, ich bin, bin ein bisschen angepisst gewesen, wie vermutlich <lacht> die gesamte Fanbase. Äh, nicht nur, weil unser eigentlicher Podcast-Aufnahmetermin am Freitag äh, sehr kurzfristig gecancelt werden musste, sondern auch, weil ich jetzt das Spiel sehr wahrscheinlich ja nicht live gucken kann. Ich werde vielleicht mal irgendwie mir noch einen Kick-Off und die erste, äh, keine Ahnung, halbe Stunde oder so angucken, aber dann irgendwann auch schlafen müssen. Ich hatte natürlich mit einem schönen Sonntagabendspiel gerechnet und nicht mhm. äh, mit einem ähm, Mittwochnachtspiel, was wir auch ja, irgendwie, oder Dienstagnacht, das ist ja in den USA, aber für uns Mittwochnacht, was wir auch noch nie hatten, was in der NFL auch eine, ähm, eine Premiere ist. Ja, ähm, ich finde es vor allem schade vor dem Hintergrund, dass die NFL sehr deutlich vor der Saison gesagt hat, dass ähm, eigentlich keine Spiele verlegt werden sollen aufgrund von Corona, dass ähm, ja, Teams dann auch einfach Pech haben können. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass die Seahawks von Anfang an ein sehr striktes Testregime durchgezogen haben und so es ja geschafft haben, dass sehr, sehr, sehr wenige Spieler nur ausgefallen sind. Ich denke da mal gerade noch an Gerald Everett, der mal ein Spiel verpasst hat, weil er hm. auf der Liste stand. Ähm, jetzt haben wir gerade zwei Spieler, kommen ja gleich noch, sicherlich noch zu, ähm, die betroffen sind, aber im Vergleich zu allen anderen Teams eben sehr darauf geachtet haben, ihr Hygienekonzept durchzusetzen, um eben genau solche Situationen zu vermeiden, wie sie jetzt bei den Rams aufgetreten sind. Und ähm, das ist eigentlich der, schon der Moment, in dem ich äh, dann na ja, etwas angepisst auf die NFL war, dass sie dann ihre eigenen Ankündigungen nicht durchgezogen haben. Und ähm, wir jetzt, auch wenn wir es jetzt äh, auch zur Aufnahmezeit Sonntagmorgen eben noch nicht sagen können, aber vermutlich wieder ein, ein auf ein stärkeres Rams-Team treffen, als das heute Abend der Fall gewesen wäre.
1: Ja, definitiv. Also ich stimme da weitestgehend zu. Es hat so einen leichten fadenbeigeschmack auf jeden Fall. Die Argumentation der NFL ist ja, dass es nicht aus kompetitiven Gründen, sondern aus medizinischen Gründen verschoben wurde. Aber ja, man man tut sich so ein bisschen schwer damit. ne? Ja, definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz, man muss es positiv sehen, wir haben einen weiteren Sonntag quasi mit, mit drin im Schedule, wo wir quasi stressfrei Football schauen können, <lacht> weil die Seahawks <Sioux> nicht spielen.
0: <lacht> das ist auch gut, äh, das bedeutet wieder sieben Stunden Red Zone. Äh, ne? wie, ja. wie heißt das immer so, so schön, sieben Stunden Live-Football-Unterbrechung. Ja, also, also, ja. Genau, ganz genau.
1: Gut. Ähm, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal rein in etwas äh, ja, ausgedehnteres Seahawks bzw. auch äh, zwangsläufig Rams News.
0: Frisch aus dem Lockerroom
1: unseres Seahawks News. Zunächst äh, noch äh, was im, aus dem Coaching-Bereich. Äh, die Auburn Tigers College Football Team, die haben Quarterback-Coach Austin Davis der Seahawks abgeworben. Der soll Offensive Coordinator werden dort ab nächster Saison. Dann kommen wir äh, noch kurz zu den Verletzten, be äh, beziehungsweise den, den Trainingseinheiten des Seahawks. Jetzt am Freitag, glaube ich, ähm, stand heute, ist es so, dass außer jetzt Brandon Shell und Brian Monet, alle Seahawks-Spieler wieder im Training waren, nur äh, Free-Safety-Quandre-Dix war äh, limitiert mit dabei. Dann kommen wir zu dem Riesensegment, äh, das auch so ein bisschen schwer zu durchdringen war, in eben den Corona-News äh, bei den Seahawks einmal und auch bei den Rams. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also bei den Seahawks äh, sind zwei Spieler auf der ähm, Covid-Liste, äh, nämlich Wide right Receiver Tyler Lockett und Running Back ähm, Alex Collins. Äh, die haben beide wohl äh, Symptome und sind eben seit Donnerstag dort auf der Liste und ähm, sind auch geimpf geimpft. Und es ist eben unklar, ob die beiden am Dienstag schon wieder äh, spielen können. Äh, aber Stand jetzt äh, würde ich äh, mit einer eher konservativen Einschätzung eher mal davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich noch nicht mit dabei sind, wenn sie jetzt erst am Donnerstag äh, eben Symptome bekommen haben und äh, tatsächlich auch Corona haben. Dann ist es bei den Rams jetzt so, und das ist jetzt eben auch der Grund gewesen, warum dieses Spiel verschoben wurde so, dass sie da so eine wirkliche Corona-Welle erwischt hat. Äh, am vergangenen Wochenende wurde daher sogar die Facility geschlossen bei den Rams und war, glaube ich, die ganze Woche sogar zu und sie waren weitestgehend in virtuellen Meetings. Zwischenzeitlich waren da 29 Spiele auf der Covid-Liste der Rams. Jetzt gestern wurden wieder welche runtergenommen und es sind äh, noch immer 25. Äh, stand äh, eben heute Sonntag, den 20.12. ist, glaube ich, heute. Äh, es sind ganze 25 Spieler der Rams noch äh, auf dieser Liste. Sie sind auch alle positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und, äh, ja, 11 dieser 25 Spieler, die stand heute jetzt noch auf der Liste sind, sind entweder, ja, Starter oder auch wichtige Roleplayer. Ähm, Zunächst erstmal ähm, gute Besserungen an alle Rams-Spieler. Ich hoffe, dass alle wieder äh, fit sind und äh, eben voll sind. Laut dem Head-Coach der Rams, Sean McVay, sind auch alle, die gerade jetzt auch auf dieser Liste sind, asymptomatisch, sind alle auch geimpft. Und äh, ja, Sean McVay hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass es für sie jetzt gerade aktuell die schwierigste Situation ist, äh, für sie war ähm, in den letzten zwei Jahren, wo sie eben mit ähm, mit, der Coro mit Corona konfrontiert waren, also es sind nicht nur Spieler, sondern anscheinend auch Mitarbeiter vom, und auch äh, Leute vom Staff der Rams betroffen. Nur mal kurz äh, auf ein paar Personalien eingehen, die da auf der Corona-Liste drauf sind. Ähm, stand jetzt äh, von diesen 25, die auch, äh, sage ich mal, jetzt die wichtigsten in Anführungszeichen Spieler sind, das sind unter anderem Warren Miller, Starting Safety Jordan Fuller, ähm, Nose-Tackle Sebastian Joseph Day, der aber vorher schon auch auf der Injured Reserve-Liste war, ähm, Right-Tackle Rob Havenstein und auch Cornerback Jalen Ramsey. Zwischenzeitlich war auch oder Beckham Jr. drauf, äh, der hat jetzt aber doch einen negativen Test, äh, eben äh, ist jetzt eben von der, von der Liste runter. Das war jetzt das Segment äh, zu den Rams und den Seahawks. Ähm, man kann gleich schon mal vorweg sagen, man weiß jetzt noch nicht genau, welche Spieler... Dann am Dienstag auch wirklich einsatzbereit sind. Das ist äh, eine sehr fluide Situation. Das kann man, äh, können wir jetzt aus dem weit entfernten Deutschland und wahrscheinlich auch selbst äh, die Rams oder, oder die Seahawks bei ihrem Personalstand jetzt noch nicht richtig absehen, welche Spieler dann letztendlich eben einsatzbereit sind. Und äh, nach all diesen äh, äh, Corona-News würde ich sagen, ähm, Schauen wir voraus auf das Spiel der Seahawks am Dienstag äh, bei den Rams.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Also äh, Simon, du hast ja auch auf der Webseite äh, die Preview für das Spiel gesehen. Die, Seahawks, äh, die, die Rams sind äh, vier Punkte Favorit äh,
0: gegen die Seahawks. Würdest du da mitgehen ungefähr? Ja, unter normalen Umständen ja. Aber, und ich glaube, das wird für diese ganze Podcast-Folge äh, gelten, das galt auch schon, als ich die Preview geschrieben habe, es ist halt ähm, aufgrund der, der aktuellen Situation an vielen Stellen schlicht nicht gut vorhersehbar, ähm, weil es sehr darauf ankommen wird, ob die von dir eben genannten Spieler spielen können, weil das natürlich auch nachher die Qualität der Rams ein Stück weit ausmacht. Ähm, die mannschaftliche Geschlossenheit, ähm, die Tiefe auf allen Positionen, ähm, das tolle Receiver-Core, da kommen wir gleich noch mit Sicherheit zu, aber ich, also grundsätzlich würde ich schon die, die Rams einen deut deutlichen Tacken über den Seahawks haben aktuell. Sie haben die bessere Performance über die Saison abgeliefert, ähm, hatten ein, zwei Spiele dabei, die man sich nicht so gut erklären konnte. Äh, andererseits haben sie dann äh, auch teilweise die Cardinals zum Beispiel ähm, dann auch geschlagen ähm, und ähm, ja, haben mit Cooper Cup wahrscheinlich den besten Receiver dieser NFL-Saison zumindest in ihren Reihen. Und ja. alleine das ist schon ein Riesenfaktor. Von daher wird die, die Rams oder habt die Rams schon aktuell deutlich höher als die Seahawks und das macht sich ja auch am Rekord ähm, hier ja, ja absehbar quasi.
1: Ja, sehe ich auch so. Also die Rams auch aus meiner Sicht einer der besten Teams in der NFC dieses Jahr haben auch noch Chancen auf den auf den auf die NFC West Krone und eventuell vielleicht sogar, weil nur ein Spiel dahinter auf, auf die auf den ersten Seed in der NFC, die Rams sind ja auch traditionell unter McVay jetzt ja, das Team, das da öfters als Sieger vom Feld gegangen ist. Ich habe mal geguckt, McVay 7 und 3 gegen Pete Carroll und zum Spiel generell bin ich auch eher skeptisch, wenn die Rams die meisten Spieler wieder zurückbekommen sollten, zumal... Ja, Der Großteil der Starter jetzt gar nicht mal davon betroffen ist, das sind glaube ich nur, wie ich es vorhin aufgezählt habe, vier oder fünf sehr, sehr wichtige Starter, die, bei denen es noch nicht ganz sicher ist, ob sie spielen werden. Wenn man jetzt mal auf das Matchup der ähm, Rams Offense gegen die Defense äh, der Seahawks schauen und ja, du hast schon angesprochen, Cooper Cup, wenn Jefferson, Obi Chase jetzt zurück, äh, da wird einem schon ein bisschen schwummrig vor den Augen, oder?
0: Ja, definitiv. Also, eine, eine nette Statistik, die ich gefunden habe, als ich die Preview geschrieben habe, ist vielleicht, was ein bisschen einfach auch die Qualität von Cooper Cup alleine schon zeigt. Cup ähm, hat diese Saison ähnlich viele Receptions und auch Touchdowns wie Tyler Lockett und DK Metcalf zusammen. Also der, der dominiert diese Liga und hat eine unglaublich gute Verbindung zu Matthew Stafford. Und man muss auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel das, das letzte Spiel äh, gegen uns nochmal vor Augen führt, sagen, ähm, die haben halt mit Sean McBay auch einfach schlicht und ergreifend den besseren Headcoach als wir. Ähm, ja. Da passten die Adjustments im Spiel sehr gut. Ich kann mich erinnern an der erste Halbzeit, die ja ziemlicher Bodensatz der NFL war gefühlt. Nicht viel passiert, wir ein bisschen Pech gehabt beim Scoring. Ähm, und dann haben die Rams in der zweiten Halbzeit aufgedreht, die Adjustments passten, und auf einmal ham, haben uns alle Receiver, damals auch noch Robert Woods, ähm, komplett zerlegt. Sean Jackson war ja. damals noch da, der wurde dann ja quasi ausgetauscht gegen OBJ. Äh, da hat uns die Passing Offense der Rams komplett zerlegt. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Angst, die ich auch habe. Jetzt ist Jamal Adams zum Beispiel noch mit raus, Ryan Neal muss da ran, ähm, klar, die Defense hat sich über die Saison so ein bisschen stabilisiert, aber ich habe schon den Eindruck, wenn, wenn Stafford einen einigermaßen vernünftigen Tag erwischt und jetzt nicht ähm, ja, völlig nach unten wegfällt, ähm, dass wir da, dass, dass unsere Secondary da einen langen Abend erleben wird und alleine das ist glaube ich schon für uns nicht gut. Ähm, das haben wir ähm, gerade auch im ersten, äh, in der ersten Hälfte des Saisonverlaufs gesehen, dass Time of Possession ein ganz wichtiger Bestandteil an der Stelle ist, weil irgendwann die Defense einfach auch ausgepumpt ist. Und ähm, ja, wenn wenn ähm, Stafford es da schafft, ein vernünftiges Kurzpassspiel aufs aufs Feld zu legen mit ähm, den Deep Shot optionen die er definitiv hat bei den tollen Receivern, ja. ähm, dann ähm, sehe ich da für unsere Defense einen arbeitsintensiven, harten, <lacht> anstrengenden Abend äh, auf uns zukommen.
1: Ja, wenn Jefferson zum Beispiel, der dritte Receiver der Rams, den halte ich auch für einen, für einen relativ guten, äh, vor allem jetzt als Nummer drei ist das qualitativ noch ziemlich gut und der macht sich auch in den letzten Wochen immer besser, war glaube ich letztes Jahr ein Second-Round-Pick, ähm, ja, und man stelle sich vor, Robert Woods wäre jetzt auch noch äh, fit gewesen, hätte sich keinen Kreuzbandriss zugezogen. Äh, ja. ja, das natürlich, wäre natürlich noch krasser gewesen. Aber man hätte ja zum Beispiel äh, dafür sorgen können, dass ein Odell oh, Beckham Junior nicht auf den Seiten der Rams spielt, sondern bei den Pinox.
0: <lacht> Willst du das um, fast wieder aufmachen?
1: <lacht> ja, lassen wir es lieber zu. Ähm, wo ich mir Sorgen mache, ist, Kuba Kapp, der spielt ja vor allem im Slot, ähm, dass genau. er sich dadurch die... Zone Coverage, der Seahawks Linebacker äh, Ja. Gerade im letzten ja. Spiel gab es ja auch ab und an mal ein paar Probleme ähm, in der Seahawks-Defense. Ähm,
0: also da gerade die Themes äh, sowohl zwischen ja. den, zwischen den äh, Zonen der Linebacker als auch zwischen äh, den Zonen dann der Linebacker und dahinter der, ähm, der Defensive Backs, da habe ich Angst und Bibberbange vor, zumal Cup. Und ich glaube, das, das ist eine seiner wesentlichen Qualitäten. unfassbar. Ja, für bei uns, ne? Ja, er hat ein wahnsinnig gutes Feeling dafür und kann die Coverages super gut lesen. Ähm, es gibt da ein jetzt schon aus meiner Sicht legendäres Interview von vor zwei oder drei Wochen. Ja, habe ich ähm, gesehen. Sehr gut. Wo er nach dem Spiel von der Reporterin oder Reporter, weiß ich gar nicht mehr genau, gefragt wird, ja, was denn da, ob, ob er den, den Touchdown aus seiner Sicht schildern kann. Und er brabbelt halt so gefühlt irgendwie 30 Sekunden vor sich hin, was für eine Zone das ist, was die Verteidiger da alle falsch gemacht haben auf einem, ich sag mal, eher höheren Football-Level und nicht dem durchschnittliche amerikanischer Fernsehzuschauer. Und ja. lässt aber halt einfach durchblicken, dass er wahnsinnig schnell offensichtlich erkannt hat, was die, 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 die Defense spielt, wo der zu schlagende Spieler ist, wo er hin muss um den Ball zu bekommen und um ja freien freien Weg zum Touchdown zu haben. Ich glaube, das ist eine der der wesentlichen Qualitäten, die er vor allem hat.
1: Ja, und das macht ihn auch so gut dieses Jahr. Ähm, ansonsten, ähm, ich habe gar nicht mal so viel Angst davor, dass wir outside geschlagen werden. Ne? Also ich, ich habe eher davon Angst davor Angst, dass wir da über diese Intermediate-Mitte-Range geschlagen werden mit, ähm, durch, durch Stafford. Ähm, haben wir ja gerade eben schon... Sch Quasi angemerkt, ähm, aber vielleicht als Sch Schlüssel äh, gegen diese Rams Offense, äh, was, was glaubst du, was wäre da das beste Mittel oder was müsste für uns gut laufen, dass, dass wir die Offense der Rams einigermaßen zumindest limitieren können? Ich meine, die sind ja ähm, nach sämtlichen Effizienzmetriken eigentlich eine Top-5-Unit.
0: Also klar, man, man wünscht jetzt keinem Spieler, dass er ausfällt, aber so ein Havenstein of Right Tackle, wenn er jetzt nicht spielen würde, wäre das für unseren Pass Rush sicherlich, äh, würde das sehr gelegen kommen. Ja. Ähm, das wäre so ein Punkt. Pass Rush ist sicherlich ein Element, äh, was, was, stimmen, was, was besser stimmen muss, als wir es in, in den vergangenen Spielen gesehen haben. Da muss mehr Druck kommen. Ähm, ich glaube, Stafford ist schon einer der dann gerne auch mal vertikal geht, wenn es vielleicht nicht angebracht ist vertikal zu gehen. Deswegen äh, wäre die Ballhawks Mentalität unser äh, Secondary vielleicht auch noch mal angebracht, etwas mehr herauszuscheinen. Ähm, aber ich, also ja, ich mache mir Sorgen aufgrund der Qualität der Rams Spieler. Ähm, aber vielleicht ist es dann letztendlich auch einfach so, dass dass diese Qualität eben schlicht höher ist als uns als die unserer Defense. Ähm, Bobby Wagner wird gut sortieren müssen und äh, die Abstimmung mit Jordan Brooks wird stimmen müssen. Jordan Brooks wird einen guten Tag haben müssen, sonst kann das echt schnell übel aussehen. Ich, ich Aber, glaube äh, auch, ja.
1: wir brauchen Takeaways. Also Da müssen ja. 50-50-Plays einfach auf unserer, auf unserer Seite sein am, am Dienstag. Äh, ein, eine interessante Statistik, die ich mir rausgeschrieben hatte, ähm, ist, dass Stafford unter Druck dieses Jahr nicht so gut ist, also sein, sein Passer-Rating droppt von 116 auf äh, unter 80, also um über 37, äh, wenn er unter Druck steht im Vergleich zu einer freien Pocket, ähm, bei Wilson zum Beispiel ist das wesentlich, äh, ist diese äh, Differenz wesentlich geringer, von 108 auf 5, knapp 95, glaube ich, also wenn, Daryl Taylor vielleicht einen guten Tag hat äh, oder vielleicht auch K Carlos Dumlap und Havenstein nicht spielt, also man merkt ja schon, das sind jetzt viele Ifs, äh, die ich ja. da irgendwie anführe, dann ähm, ist es vielleicht äh, möglich, äh, wenn man ihn konstant unter Druck setzt, einigermaßen zu limitieren, weil das drop Dropbacking ist einfach unglaublich tödlich, ja. ähm, die Early-Down-Offense ist richtig gut, äh, die steht auf Platz 1 nach Expected Points, ähm, wenn ich jetzt die Offense der Rams wäre, würde ich gegen unsere Secondary, glaube ich, in erster Linie äh, passlastig sein. Äh, und sie sind auch, glaube ich, eine der passlastigsten Offensiven äh, dieses Jahr auf, auf frühen Downs mit knapp 60 Prozent. Das ist, glaube ich, äh, Rang Rang 4 unter allen Offensiven. Ähm, und äh, wir brauchen einfach irgendwelche... Fluky-Interceptions oder Fumbles oder irgendwas, weil ich glaube, dass die Rams-Offense zwangsläufig einen zu hohen Floor für unsere Defense hat, um wenig ja. Punkte zu machen.
0: Genauso sehe ich das auch, ja.
1: Gut, ähm, dann wechseln wir mal, würde ich sagen, äh, auf die andere Seite des Balles, wenn du sonst äh, keine
0: Anmerkungen dazu hast. Ähm. Ja, vielleicht ganz, ganz kurz am Boden, ja. also ich, ich glaube, da, da sieht es genau andersrum aus und deswegen wäre meine Konklusion auch, dass sie vor allem wahrscheinlich versuchen werden, über die Luft zu gehen, äh, Sony Michel ist da ja ähm, unter anderem als Running Back unterwegs, mhm. ähm, während unsere Laufverteidigung ja auch, auch weiterhin ähm, ja zu den Besseren gehört. Ja,
1: solide. Ja. Mhm. Genau,
0: oder zumindest solide ist ganz genau, ich, also ich denke, wäre auch dabei mit zu sagen, dass, ähm, ja also klar, die, die, die Pass-Offense ist das Punktstück, McVay ist äh, sicherlich eher Fan der Pass-Offense, äh, von daher, darüber werden sie uns attackieren, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja,
1: ja denke ich auch. Äh, Daryl Henderson, wie gesagt, der kommt jetzt wieder zurück, der war jetzt auch schon länger, der war einer der Ersten auf der Covid-Liste, der nicht von das dieser stimmt. Welle quasi erwischt wurde, sondern vorher schon drauf war, der kommt jetzt wieder zurück, also nimmt schon die Michelle, wird dann Daryl Henderson vielleicht sogar der Leadback sein, mal gucken. Uh, ansonsten, ja, ähm, Seahawks-Offense gegen Rams-Defense. Äh, was glaubst du, sind da die Schlüssel für unsere Offense, Simon?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist äh, letztendlich die O-Line, wie die sich schlägt gegen den Pass Rush der Rams. Ähm, ja, definitiv. Wir sind da, treffen da auf einer der besten Units in dem Bereich. Ich, mein, ich muss jetzt nur äh, Aaron Donald und äh, Land Floyd erwähnen und schon sind wir bei 18:6 diese Saison. Ähm, da können <lacht> unsere Seahawks als Team gemeinsam nur von träumen. Von daher, also da, kommen, da kommen einfach auch qualitativ wahnsinnig äh, gute Spieler auf uns zu. Aaron Donald ist so ein bisschen das Kryptonit von Russell Wilson. Ich glaube, das sind schon 14 Sex. Gut, sie treffen auch oft aufeinander, logischerweise. Aaron Aber Donald ist das
1: Kryptonit jedes NFL-Quadrat.
0: <lacht> <lacht> Bei Russell Wilson im, im, im Speziellen. Ähm, ja. ja, also das, ich glaube, das, das wird in, das letztendlich das entscheidende Matchup sein und unsere. Oline hat nun mal in den letzten Wochen an der einen oder anderen Stelle bewiesen, dass sie es nicht kann oder nicht ausreichen kann, zumindest. Dazu kommt, dass wir mit Russell Wilson einen Quarterback haben, der ja dann sich vielleicht doch häufig zu viel Zeit lässt in der Pocket, ähm, der die Bälle nicht schnell genug rausbekommt. Und der, ja, an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht doch den Ball lieber mal nach außen rauswerfen sollte, als, ähm, ja, sich secken zu lassen. Von mhm. daher, das, das wird äh, für uns ein, sicherlich eher ein ungünstiges Matchup. Andererseits ist jetzt auch, das kommt dann auch wieder drauf an, ob Rams Spiel spielt zum Beispiel, ähm, ist schon auch, haben wir bewiesen in dem ersten Spiel gegen die Rams, dass wir äh, die Secondary auch schlagen können. Ähm, ja, das ist ein mit guter unseren Punkt. Also,
1: die, die Rams Defense ist gegen ist natürlich insgesamt eine gute Unit, ganz klar, aber gegen äh, gegnerische Dropbacks, gegen Pässe, zumindest äh, etwas anfälliger das sind sie ein ähm, bisschen überdurchschnittliches Liga-Mittelfeld, nach Expected Points zumindest, ähm, aber wie gesagt, die Deadline von Aaron Donald allein letzte Woche, die macht mir schon Angst und Bange. Da hat er gegen die Cardinals 15 Pressures, 3 Sacks, ist Defensive Player of the Week geworden. Also aus meiner Sicht muss der Fokus in der Offensive Line voll auf diesem Spieler sein, weil er im Backfield einfach solchen Schaden anrichten kann und es auch gegen die Seahawks wieder machen wird. Also wenn er ohne Sack rausgeht in diesem Spiel, würde es mich schon sehr verwundern. Deswegen bitte fast andauernd Double Teams auf ihn ansetzen. Äh, das ist einfach. Was natürlich
0: ehrlicherweise, aber auch wieder andere Räume aufmacht.
1: Sicherlich, man aber sagen. Man, man darf man darf die Rams nicht mit Aaron, Aaron Donald gewinnen lassen aus meiner Sicht. Dann okay, ja. dann, dann lass dann lass Leonard Floyd 1 und eins gegen eins unseren Left Tackle oder unseren Right Tackle schlagen, aber Donald durch die Mitte ist halt ja ist halt tödlich, äh, ja. muss ich sagen. Und, und äh, wie gesagt, Leonard Floyd ist ein starker Pass Rusher. Aber dann, dann sterbe ich lieber diesen Tod, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ansonsten gehe ich jetzt mal davon aus, dass Jalen Ramsey spielen wird. Äh, es ist natürlich, wie gesagt, noch nicht ganz sicher. Aber mit ihm und äh, Darius Williams haben die Rams einen exzellenten, und einen sehr soliden Cornerback. Ähm, und äh, ja, ja. Wie gesagt, verglichen mit letzter Woche wird das für die Offens äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ähm, diese Pockets, die Wilson gegen die äh, gegen wen haben wir jetzt letzte Woche? The
0: Texans. Die Texans The genau.
1: Also diese Pockets wird Wilson nicht haben. Er wird weniger Zeit haben. Ähm, insbesondere auch auf Third Downs. Und ähm, die Coverage wird auch äh, also enger sein auf jeden Fall. Ja. Und wenn dann ein Tyler Lockett noch, auch noch nicht dabei ist, dann sieht es schon sehr, sehr dunkel aus für unsere Offensive, äh, aus meiner Sicht. Ähm, dazu kommt halt auch noch, dass die Rams eine richtig gute Laufdefensive haben. Also Sebastian Joseph Day ist zwar noch auf dieser Covid-Liste und auch auf Injured Reserve, aber die haben mit, mit Greg Gaines, äh, habe ich gesehen, einen richtig guten Nose-Tackle gerade. Ja. Ähm, sind äh, Nummer vier Laufverteidigung nach Expected Points. Äh, aus meiner Sicht äh, würde ich dann lieber versuchen, die Rams über den Pass zu schlagen und gar nicht großes an, versuchen, an zu versuchen, das Laufen anzufangen, weil ich glaube, das bringt uns wahrscheinlich dann eher nur noch in diese Third Downs rein, die ja. die Rams ja haben wollen. Ähm,
0: ja, und an der Stelle muss man dann ganz klar auch sagen, da muss dann jetzt die Next-Man-Up-Mentalität in, in der NFL greifen. Und wenn Lockett ausfällt, dann haben wir dahinter ja durchaus noch ein paar Wide right receiver die zumindest Ansätze gezeigt haben, ähm, die Eskridge, sei genannt, Freddy Swain, ähm, die jetzt dann halt vielleicht einfach mal auch den, den Schritt nach vorne machen können, ähm, die ja auch nicht gegen Ramsey ran müssen, das wird Metcalf müssen. Ähm, ja, und deswegen vielleicht auch die ein oder andere Lücke dann haben werden und wo er dann auch mal ein Pass ankommt. Ja. Und eins möchte ich noch sagen, im letzten Spiel hat sich auch gezeigt, dass Metcalf in der Lage ist, diese, diese All-Pro-Corner zu schlagen. Ähm, gegen, gegen Ramsey sah das in, beim letzten Mal in Woche 5 sehr, sehr gut aus. Ja, aber
1: auch wenn Ramsey wenigstens zwar nicht spielen würde, das wäre ein, schon einiges entspannter, finde ich aus meiner Sicht. Ja,
0: definitiv, definitiv. Ähm,
1: aber insgesamt auch noch mal kurz zur Laufverteidigung. Also auf den First- und Second-Downs, da ist die Laufverteidigung der Rams sogar die beste der Liga, nach Expected Points, was eigentlich auch echt krass ist. Deswegen würde ich lieber versuchen, mehr auf das Quick-Passing-Game zu gehen, vielleicht wie gegen San Francisco, dass man sozusagen als in Anführungsstrichen Ersatz für, für Early-Down-Läufe nimmt, äh, um gar nicht groß ins Laufen reinzukommen. Weil ich glaube, das wollen die Rams... Dass, dass die Seahawks das machen. ja ähm, Ich will, will mir wünschen viel, viel Play-Action, viele Drawbacks für Wilson auf den frühen Downs und dann eben zu so schauen, wie weit man gegen diese
0: Defense kommt. Ich denke auch, dass wir, gerade wenn, wenn Locket ausfallen sollte, wirklich ein paar mehr Tight-End-Sets sehen. Ja. Ähm, zum einen, um, um anzublocken mit an der Line und zum anderen, um dann kurze Optionen danach auf Checkdowns und Ähnlichem zu haben das halte ich für auch nochmal für ein probates Mittel. Gerald Everett kennt äh, das Team auf der anderen Seite sehr gut. Vielleicht hilft das auch nochmal zusätzlich, ähm, um, um, um Lücken in der Defense zu finden. Ähm, ja, also ich glaube, da, das könnte auch noch ein, ein probates Mittel sein, um eben Quick-Passing-Game über die, die Short- oder Mid-Range zu bekommen, den Ball schnell loszuwerden, zusätzlich ein bisschen Stabilität in der Line vielleicht zu kriegen, beim Anblocken zumindest. Ähm, ja, also auch das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das als Option gezogen wird.
1: Ja, also mein Key ist auch wirklich, dass, dass Wilson den Ball schnell los wird in diesem Spiel, weil alles, weil er wird diese Zeit einfach normalerweise nicht bekommen gegen die Rams. Ansonsten hast du noch irgendwelche Punkte in diesem Matchup.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, das ist halt, ich hab's mal halt, ja. schon mal gesagt, so alles so ein bisschen immer noch die Frage der Corona-Situation. Wir sind jetzt auf einzelne Spieler schon eingegangen, die da fehlen könnten. Äh, und ja, letztendlich wird das eben auch einen ganz wesentlichen Ein Einflussfaktor aufs Spiel haben. Ja. Das ist ja nun mal definitiv so. Hat es bei uns ja auch, wenn, wenn Locket weg ist, dann liegt natürlich die Last einfach mehr auf Metcalf. Ähm, ja, Ja, wir hatten schwierig, jetzt schwierig auch, vorauszusehen.
1: Ja, wir hatten ja jetzt auch die Aufnahmen eigentlich auf Sonntag verschoben gehabt, weil wir da noch weniger wussten, aber so viel mehr wissen wir jetzt gar nicht mal, würde ich sagen.
0: Wir Und wissen, dass das verschoben wurde, wir ja. wissen, dass irgendwie drei, vier okay. Spieler zurück sind, aber ja, das ist tatsächlich so. Also
1: Wir haben, ja. glaube ich, auch selten so viele konditional wie heute in der Folge mit untergebracht.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> okay, gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, schließen wir die relativ kurze Preview diese Woche zwangsläufig ab. Äh, und äh, gehen rüber ins äh, Two-Minute-Warning mit äh, Tipps zum Spiel.
0: Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
1: Ja, die Seahawks spielen also am Dienstag äh, um 1 Uhr nachts, mitteleuropäischer Zeit. Also wer das angucken will, äh, hat am besten am nächsten Tag
0: frei. <lacht> wichtig nochmal, nicht wie Monday-Night-Football, sondern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also die eigentlich ist Mittwoch. das dann schon, genau, das ist wichtig. Ist es schon Mittwoch um eins. Ja.
1: Das Spiel könnt ihr leider nur auf dem Game Pass anschauen, ansonsten gibt es keine Möglichkeiten. Und äh, ja, Simon, dann hau mal raus. Was glaubst du, gewinnen wir das Spiel gegen die Rams?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir es gewinnen. Ich bin <lacht> guter, guter Dinge. Ich äh, will meine nicht vorhandenen Playoff-Hoffnungen noch weiter äh, wieder anspornen sozusagen, dass sie doch wieder vielleicht zurückkommen ähm, und dann krachend am Ende irgendwie gegen die Cardinals äh, zu Boden geschmettert werden wieder. Nein, so, gegen die Lions in Woche 17. Gegen, <lacht> gegen, die, gegen, die, gegen die Lions, ja. Das wäre noch herrlicher. Ähm, ja, also ich, nee, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wir es gewinnen, gerade weil auch die Rams jetzt keine Trainingswoche hatten. Natürlich irgendwie das Gefühl in der Mannschaft nicht so gut sein wird. Mit äh, läuft der, der da neben mir läuft, mit Corona durch die Gegend und solchen Späßchen. Ähm, ja, also deswegen, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wir so gerade diese, äh, die die psychische Stabilität da bei uns ein wenig mehr haben und ähm, ja, vielleicht ein bisschen besser vorbereitet ins Spiel reingehen. Und deswegen tippe ich ein 17 zu 10 Sieg ja diese diese
1: mentale Komponente die du gerade angesprochen hast das ist definitiv das ist definitiv eine Chance für die Seahawks äh, möglicherweise da äh, die Rams aus dem Konzept zu bringen gerade vielleicht früh im Spiel nichtsdestotrotz äh, bin ich da pessimistischer also die Rams haben bekommen ja jetzt auch ähm, oder Beckham zurück ähm, und ja die Spieler die möglicherweise nicht dabei sind das sind zwar ja schon wichtige Spieler, teilweise auch Stammspieler. Ähm, aber ja, bis auf Jalen Ramsey jetzt auch nicht wirklich krasse Impact-Spieler. Deswegen äh, halte ich nichtsdestotrotz, auch wenn diese Spieler nicht spielen sollten, die Rams für den Favorit in dem Spiel. Und äh, ja, ich glaube, dass unsere Playoff-Träume dann wirklich endgültig beerdigt werden, Dienstagnacht. Äh, und ich tippe auf ein... Ah, ich muss sich erst mal Gedanken machen, was ich tippen will. Ich würde mal sagen, 27 zu 20 für die Rams.
0: Okay, der, der Optimist in der Redaktion äh, bin offensichtlich ich. Du bist eher der Pessimist. Ja. Äh, können wir so machen. Gucken wir mal, was was passiert.
1: ja Gut, äh, ja dann äh, wünsche ich allen, die wach bleiben äh, und sich das live anschauen, ein äh, schönes Spiel, hoffentlich mit einem Sieg der Seahawks, aus Fansicht jetzt rein aus Fansicht gesprochen natürlich. <lacht> Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns äh, wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
0: Go Hawks. Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter GermanSeahawks.com.